0: Apri l'Accademia Carrara, il museo di Mantegna, Bellini, Botticelli, Raffaello, Lotto, Moroni e molti altri. Cinque secoli di emozioni con la storia dell'arte italiana. Vediamoci in Carrara, dal 23 aprile a Bergamo.
1: Siamo appunto qui per le Olimpiadi di Italiano, per la finale delle Olimpiadi di Italiano. Allora, mentre Lenzi e Marconi lasciano il palco, per fare spazio ai nostri ultimi ospiti di oggi, Francesca Trinchini. prego di salire Cristi Nica Emili Zannotti Francesco Guarracino e Giovanni Trovato vi ricordo che quest'anno la partecipazione è stata veramente straordinaria ben 25.000 partecipanti nelle prime fasi delle Olimpiadi d'Italiano per arrivare agli 84 che ho qui di fronte a me che stanno aspettando in maniera trepidante l'esito I risultati di questa prova. Allora con l'occasione vorrei fare anche un applauso ai professori e alle professoresse che hanno preparato evidentemente nel migliore dei modi questi ragazzi e queste ragazze e che li hanno accompagnati qui a Firenze per sostenerli anche nella prova finale, ovviamente in bocca al lupo a tutti. Allora cominciamo con un giro di domande. Cominciamo dagli studenti delle scuole italiane all'estero. Cristi Nica, 14 anni, nato ad Atene. Come mai questa passione per la lingua italiana?
2: Eh, eh, allora, mi sono iscritto alla scuola statale italiana ad Atene eh, e l'ho frequentata quasi da sempre. La frequento già dalle elementari italiano, il sistema educativo italiano mi piace e ho deciso di continuarla. Vorrei diplomarmi alla scuola italiana ad Atene.
1: Ma c'è una tradizione familiare? Tu hai genitori italiani? O che rapporti con No, no, non eh, con nessuno l'Italia?
2: dei miei genitori è italiano, però lo parlano l'italiano, quindi ho avuto anche un
1: sostegno dai genitori. Leggi l'italiano, ascolti musica italiana? Sì. Che cosa ti piace di più?
2: Beh, della musica moderna italiana eh, mi piace no. Vasco, Ligabue, ma anche quelli alla moda ora, tipo Mengoni e Mamarone.
1: Ovviamente Diodato.
2: Anche Diodato, anche Diodato. <ride>
1: Allora, poi abbiamo Francesca Trinchini da Vezzano. Francesca, se io dico Amor che annulla amato, amar perdona, tu pensi a Giovanotti oppure pensi a... Penso a, a Francesca
0: da Rimini, ovviamente.
1: Ma veramente Dante è una lettura che tu fai o faresti anche fuori dalla scuola?
0: Secondo me sì, perché, perché ci sono i
1: professori.
0: Non solo per quello, ma secondo me Dante ben vengano i fumetti le canzoni eccetera però Dante è attuale di suo nelle, nelle pagine di Dante arde ancora un fuoco alimentato da tutte le passioni umane che, so, tutte le passioni umane che sono uguali a quelle, a quelle odierne e quindi Dante non invecchia mai a mio parere
1: Emily Zannotti della provincia di Ancona eh, parlavamo prima dell'uso di internet dove si trova di tutto, ecco, ma quello che mi incuriosisce è sapere quanto sembra quasi una domanda così che, che, che parla di peccati, ma quanto la scrittura diciamo telematica, quindi chattare cioè, e messaggiare, si affianca alla scrittura tradizionale e quanto questi due tipi di scrittura secondo te si somigliano o sono diversi tra di loro nel tuo uso?
0: Io sinceramente non uso molto il computer. Comunque... No,
1: neanche un po' di Whatsapp, sì, neanche un po' no, di, no, sì, di Facebook Lo uso, però ah, ecco.
0: no, molto spesso e, Però questo tipo di scrittura comunque è usata spesso da, da tutti i giovani Perciò si affianca molto secondo me a, a, al tipo di scrittura classica
1: e, Allora, Francesco, Guarracino, Senigallia Scrittori italiani contemporanei che leggi fuori dalla scuola Andrea Camilleri,
2: mi piace molto, e poi eh, mi piace Marco Malvaldi che è toscano, non so. e principalmente questi due, poi vabbè Calvino anche se è un po' più datato diciamo.
1: Quale delle prove di stamattina ti è sembrata più difficile? Se, se, sicuramente
2: il riassunto con commento dell'articolo di... Da che testo si partiva? Era da un articolo sul Corriere della Sera che parlava di Charlie Hebdo, la libertà di espressione, te, queste tematiche
1: E perché ti è sembrata più difficile? Perché c'era un limite di parole? Quindi era... C'era un
2: limite di parole e poi comunque non, non era un articolo facile da, da riassumere, è quello che ho trovato più difficile
1: Giovanni Trovato da Modica Giovanni, la tua esperienza con le prove di stamattina?
3: Le prove sono state certamente molto diverse da quelle che abbiamo dovuto affrontare per arrivare qui ma nel complesso anche molto interessanti perché lo sforzo di elaborare un testo partendo da un'indicazione o rielaborare un testo come nel caso della prima prova è sicuramente qualcosa che ti costringe a metterti alla prova qualcosa che ti... aiuta anche a valutare le proprie competenze anche nella capacità di eh, utilizzare un linguaggio che possa essere diverso da quello quotidiano quindi il linguaggio giornalistico magari nella seconda prova in cui bisognava rielaborare i dati di una tabella o ancora scrivere un racconto che personalmente è qualcosa che non faccio mai perché è abbastanza lontano dal mio temperamento
1: ecco ma Eh, Ricomincio per un rapidissimo giro, ma veramente questo nuovo tipo di scrittura telematica rischia di danneggiare il vostro modo di scrivere, diciamo scrittura tradizionale, o sono due campi, due modi che vengono tenuti separati? Come diceva il Presidente della Crusca Marazzini, è un po' come un tempo era la scrittura dei telegrammi rispetto alla scrittura di una lettera o la scrittura normale, chiamiamola
3: io penso di essere un caso un po' particolare perché vengo spesso rimproverato di um, un'eccessiva lungaggine nelle mie scritture, anche nei messaggi quindi non potresti mai quindi... mandare un
1: tweet no, 140 realtà, caratteri sì, sarei in
3: seria difficoltà visto che spesso sono costretto a mandare più messaggi perché non riesco a fare entrare tutto nel limite imposto quindi...
1: usi mai i social network in italiano o preferisci scrivere in greco?
2: no, no, uh, beh, entrambi Quando parlo con gli amici della scuola preferisco utilizzare l'italiano, anche se non utilizzo tanto le abbreviazioni come X per per o K per la CH, mentre quando parlo in greco mi piace utilizzare l'alfabeto proprio. Greco, perché guardi, guardi, in Grecia eh, l'alfabeto greco sta correndo il rischio di estinzione Visto che molti ragazzi scrivono, chattano utilizzando l'alfabeto inglese Quindi piano piano stanno abbandonando si traslitterano
1: nell'alfabeto latino ecco. o proprio nella lingua inglese? Ecco. Cioè scrivono no, no, il greco, greco con i caratteri latini?
2: In greco però no? con, i, con i caratteri no. latini Mentre certo. l'italiano non corre questo rischio Quindi secondo no. me l'italiano verrà mantenuto così com'è
1: Grazie, stessa domanda Twitter, Facebook, Whatsapp? Io uso
0: principalmente Twitter non ho Facebook ad esempio e penso che nonostante il limite di caratteri che condiziona gli utenti di Twitter eh, chi sa scrivere in italiano chi ama l'italiano non se la sente di deturparlo con le abbreviazioni, le X, le K ecc. Ma ti è mai
1: capitato in un compito in classe che ti venisse istintivo di mettere un'abbreviazione o di usare qualche no. forma? D'accordo. Sono due campi separati
0: Sì, sicuramente
1: L'ultima domanda, anche te.
0: Io uso sia Whatsapp che Facebook e secondo me non danneggia l'italiano perché comunque sia l'uso di internet viene come dire, a
1: integrare.
0: Sì, però si usa principalmente con gli amici oppure con, con i parenti. D'accordo mentre l'uso della scrittura rimarrà sempre quindi
1: sono due scritture diverse una familiare, colloquiale, confidenziale l'altra più istituzionale più controllata, più attenta e poi lo sappiamo voi siete tra i più bravi d'Italia con la lingua italiana quindi ci fidiamo del vostro parere e del vostro giudizio grazie a Francesca grazie a Cristi grazie a Emily grazie a Francesco grazie a Giovanni in bocca al lupo per i risultati che stanno per arrivare a questo punto per concludere non mi resta che ringraziare la squadra della lingua batte, dunque Cristina Faloci, la curatrice, eccola qui in prima fila, il regista Manuel De Lucia che lì accanto al mixer a curare la regia di questa puntata che vi ricordo andrà in onda domenica prossima su Radio 3 alle 10 e 3 quarti come tutte le domeniche. Ringraziamenti ancora per Carmela Palumbo e per Paolo Corbucci del MIUR, senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile, per Cristina Giacchi, vice sindaco di Firenze, tutto il comune di Firenze che ospita le Olimpiadi, grazie a tutti a voi per averci fatto compagnia in questa oretta e poco più di trasmissione dal vivo, grazie e ancora in bocca al lupo e per concludere, per chiudere in bellezza, appunto con la bellezza della nostra lingua italiana, Diodato Babilonia, grazie ancora.
4: a questo punto mi aspetto un'analisi dei miei testi da tutti, da tutti voi cado e tu tu vieni a riprendermi sapessi cos'è un'anima, saprei che cosa venderti cado e tu mi porti ancora più giù, se specchio dei miei limiti, dei miei talenti inutili, ma ogni volta poi sai sorprendermi, se ogni cosa è Così che certi giorni ho il cuore nero e sembra sempre lunedì E la notte ho mille sguardi che si nutrono di me Poi la luce li cancella ed io ritorno a credere è possibile ogni cosa questa sana follia sia capace di mostrarmi mi basta mi porti via Da qui Dall'assurda inutile Babilonia Babilonia Cado e tu E tu mi porti ancora più giù in questi abissi gelidi Spiro, sì, sogni liquidi. Ogni volta poi sai sorprendermi. Quando penso di toccare il fondo, mi riporti su, mi riporti su, mi riporti su. Io non lo so come fai sbattermi così che certi giorni ho il cuore nero e sembra sempre lunedì e la notte a mille sguardi che si nutrono di me poi la luce li cancella ed io ritorno a credere sia possibile ogni cosa questa sana follia sia capace di mostrarmi mi basta mi porti via
1: In chiusura ci piace ricordare i nomi degli studenti vincitori di queste Olimpiadi d'Italiano 2015 per il triennio scuole italiane Giulia Fabiani del liceo Prati di Trento per il biennio delle scuole italiane invece Lorenzo Dutto del liceo Peano Pellico di Cuneo e poi le scuole d'italiano all'estero per il triennio in questo caso Carolina Quadrado Bastos del liceo della scuola statale italiana di Madrid e per il biennio Piero Alberti della scuola europea di Frankfurt am Main Siamo arrivati così agli istituti professionali che quest'anno erano in una categoria a parte Emily Zannotti dell'Ipsa Salvati di Monte Roberto in provincia di Ancona e per il biennio Corin Pistritto dell'istituto Moncada che si trova a Lentini in provincia di Siracusa gli istituti tecnici infine per la categoria del triennio Lucrezia Pacorini dell'Isis d'Annunzio Fabiani di Gorizia per il biennio non è un parente, Gianni Antonelli dell'ITIS Vallauri di Velletria. Tutti davvero bravi. Nel ringraziare anche in modo particolare Angelo Paoletti del Comune di Firenze e Max Fagotto del MIUR, vi ricordo che potete ascoltare, riascoltare e scaricare tutte le nostre puntate, compresa quest'ultima, dal sito lalinguabatte.rai.it. Per finire, come sempre, i nostri contatti, lalinguabatte.rai.it per la posta elettronica e il gruppo Facebook, lalinguabatte-radio3. L'appuntamento per noi è sempre lo stesso. Domenica prossima alle 10.45 quando la lingua batte su Radio 3.